0: Triangulação do Círculo. Oh.
1: Ai, filha, estou lixada. Estás lixada, sim. Já
0: estamos a gravar? Já estamos a gravar há 18 segundos. Até ninguém dizia. Então. <risos> olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao 68º... Agora estava a imitar o, o Daniel, não sei se perceberam. O 68º episódio <risos> da vossa Triangulação do Círculo, o podcast com a agenda menos escondida do que... O sapo que Marcelo Rebelo de Sousa engoliu esta semana, vindo diretamente do Tribunal Constitucional. Meus amigos, como é que vocês estão?
1: Estou muito bem. Às vezes gente está uma costoleta maravilhosa, de a Vitela, uma coisa fabulosa. Sim, porque eu já tenho certificado. Ah, é esfregar na cara das pessoas. Não publiquei nada nas redes sociais de, daquelas fotografias com o cartão,
2: está bem? Não, mas ir com a costoleta dentro de um é
0: esfregar na cara dos pobres.
1: E como é que foi a vossa semana? Foi muito boa, muito trabalhosa, mas muito boa.
0: Boa, cheia de precalços, mas boa. Os investimentos, Daniel, continuam bom.
2: <risos> Isso dava um extra no
0: podcast. Já estás a investir no petróleo ou ainda não? O petróleo
2: está indeciso em relação às próximas reuniões da OPEP. Muito
0: hum, tá bem. Bem, meus amigos, isto vamos depressa, que já sabem que, este, que eu sou o, o chicote com pernas deste, deste podcast, e é portanto lá. vamos passar diretamente para aquilo que interessa, antes de mais, não há correio dos ouvintes esta semana, não nos apeteceu, não temos nada de relevante para mostrar, e aquilo que nos mandaram não é coisa que possamos dizer em horário nobre como o nosso, que vai para, que vai para o ar o nosso podcast, portanto passamos diretamente para a gravação desta semana que temos aqui para comentário, isso é o que a trago, e foi tirada de uma entrevista, não, será debate ou será entrevista, não sei de Marcelo, de Marcelo Rebelo Sousa de entrevista de Miguel Sousa Tavares <risos> ao Ministro Pedro Nunes Santos, vamos ouvir
3: Conseguir ter aqui um debate informado e que as pessoas que nos ouvem um debate é uma entrevista uma entrevista e que te peço, te peço desculpa nos últimos anos, nós estamos a fazer o que não se fez nas décadas antes. Não, estou a planear. Fazer. Não, não, estão a, a planear. Não há nenhum. Há duas coisas que, há duas coisas desculpe, que os governos desculpe. adoram fazer, desculpe. e o vosso particularmente, que é planos, rigorosos e inquéritos. E há uma coisa que os comentadores, que alguns comentadores gostam de fazer, que é de falar sem prepararem antes. A, a TAP é uma companhia de bandeira, tal como é a Ibéria, a Air France, a KPLM, a Lufthansa. É uma companhia que já perdeu o, o negócio ponto a de bandeira. O, 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 o Miguel Soutabas diz, ah, a TAP justifica-se a dizer, ah, nós não fazemos isso, que isso é para as, para as, para as companhias de low cost. E depois diz, isso é treta. Não, não é treta, é o que é. Não, as companhias TAP, o serviço que a TAP presta é de low cost. Mas isso que digo, diz, TAP, diz, TAP, isso diz TAP, o Miguel, Miguel Soutabas. Com preços de companhia de linha. Isso disse o Miguel Souto Tavares, que é um cliente exigente. Agora, os exigentes... Exigente, sim, exigente, deve exigente, ser. não hora de jantar me dá um pacote de batatas deixe, fritas, não sou eu que sou eu, exigente. Eu, não, depende do sítio onde se senta, depende do, do, do... Desculpe lá, é assim, o que, que é que eu lhe diga? Deixe-me deixe 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 lá terminar. Ainda o senhor não falava da TAP e eu passei anos a defender a TAP. Pronto, Pronto anos. 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 Então, mas devia só continuar... As coisas têm um limite, Sr. Ministro? Qual é o limite? Já agora. O limite é quando eu acho que os meus dos meus impostos que me custa a ganhar. Mas, mas foi, é deitado. Mas foi retirado. É o não, 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 desculpe. Mas foi mas retirado. A... Não desculpe. Mas pagou. Mas o seu salário reduziu-se para, para, para investir na Tap? Ou os seus impostos aumentaram para se investir na Tap? É que avervamos, eu vou, É que eu vou dizer uma coisa. Vamos. Não, se, não, duas, uma. não eu vou dizer uma coisa. Ou aumenta os meus impostos para pagar os 4 mil milhões que vai pôr na Tap? Ou deixa de fazer coisas que os meus impostos deviam não pagarem?
0: Como eu dizia, esta entrevista que depois passou para debate, que não era para ser debate e que era para ser entrevista, e que depois voltou a ser debate e que depois passou para a entrevista de Miguel Sousa Tavares a Pedro Nuno Santos, foi aqui há uns dias, na futura CNN Portugal, ainda TV 24, e, enfim, muito se poderia dizer sobre a figurinha que ambos fizeram neste programa, mas vamos começar por ouvir o que os meus caros amigos de podcast têm a dizer.
1: Tu queres que, que eu fale da TAP, ou da entrevista, ou o que é que tenha sido aquilo? Do que o querido que quiser. Por exemplo, então vou começar por falar dos intervenientes, que não gosto de nenhum. Acho que uh, ambos falam muito alto, são arrogantes, cheios de si e com um estilo truculento que, sinceramente, não, não aprecio. E depois, no meio dessa truculência toda, perde-se aquilo que deve ser passado. Portanto, o que vimos ali foi um triste espetáculo. Eu, sinceramente, tive, sentir, como dizem, vergonha-lhe a assistir uma coisa daquelas. De duas pessoas que deveriam estar a conversar Só pouco faltou para, para se ofenderem a certa altura o ministro dizia que se tinha que calmar porque ele enervava-se muito a forma como o Miguel de Sousa olhos Tavares olhos molhados, desculpa interromper-te de olhos molhados, para quem viu
0: olhos a, molhados
1: que estavam... a, a forma depois como o Miguel Sousa Tavares acabou a entrevista ou oh, o que é que tenha sido aquilo foi vergonhosa, foi, foi de uma baixaria quem é que tenha visto, percebe o que eu, o que eu quero dizer e, e no final não se chegou a conclusão nenhuma Pronto, uma entrevista Primeiro, o entrevistador deverá ser neutro, quer dizer, está a fazer entrevista, não está a fazer um contraditório de alguém que, como dizia o ministro, escreve todas as semanas e tem uma opinião pública partilhada todas as semanas contra aquilo que o ministro vem fazer. Portanto, por aí a entrevista já, estava, já estaria inquinada, por muita razão que tenha, porque depois naturalmente não dá espaço para o ministro explicar aquilo que ele acha que deve ser explicado, da forma como deve ser explicado. E depois, não se chega realmente a conclusão nenhuma, não se consegue perceber absolutamente nada. Vimos ali dois marialvas a discutirem sobre a TAP. O ministro tem razão, toda a gente tem opinião sobre a TAP, inclusive nós. É um tema complicado. Uma vez mais a TAP provoca-me <risos> ataques de esquizofrenia. Porque, <risos> oh, meu Deus. porque eu também não sei muito bem o que defender, tanto que parece me parece-me dar vontade de, de, de alinhar pelo deixar cair como, como não. Acho que a coisa não vai, não vai acabar bem. Vamos acabar todos um, um bocado mais pobres, a etapa um bocado mais rica. E os alemães é. mais, mais, mais recheados. Não foi de todo um serviço público, enfim, na TVI também não tem obrigação de ser, <risos> e, e só demonstrou uma vez mais que nem o entrevistador tem estofo para ser um, um entrevistador enfim, com o mínimo de classe, nem o ministro também tem estofo para ser um, um ministro que sabe estar à altura e que naturalmente sabe, pelo menos, controlar as suas emoções e responder às perguntas sem atacar com aquele estilo truculento.
0: Entre a falta de etiqueta, a falta de brilho e a falta de responsabilidade, eu não sei qual dos dois esteve pior. Mas destaco que... Uh, uh, Merce... Lá estou eu. Miguel Sousa Tavares parecia mov... <risos> mobilizado pelos seus uh, maus... as suas más experiências a bordo da TAP. estou mal uma, uma santa já à hora de jantar, onde é que já se viu com horror, vejam só. Um, um pacote de batatas fritas. Um pacote de batatas fritas, uma coisa assim do género. De facto, a comida da TAP não é própria. Isto agora também não é um lugar para isso. E depois, uh, o, senhor, o senhor Ministro também não não tem noção nenhuma. Quando, quando alguém lhe diz, ainda que não fosse sua responsabilidade queixaste do seu dinheiro dos seus impostos, porque estava ali, como ele disse no, no início, como entrevistador, não como, como debatedor, mas como entrevistador, mas ainda assim queixou-se dos seus impostos, o senhor Ministro perguntou-lhe se os seus impostos tinham subido à custa disto, como se o dinheiro que nós entregamos ao Estado uma vez entregue, pronto, foi entregue a Deus. Já não temos mais que saber sobre ele. Mas ele que dizia quiser.
1: que não era assim que a economia funcionava.
0: Não era assim. Pois, não sei. Daniel, para terminar, para rematar este assunto. Eu, para
2: terminar, acrescento que foi curioso na entrevista o ministro Pedro Nuno Santos ter referido exemplos de comparar a TAP com a Air France e a Lufthansa, que são agora as noivas preferidas para casar com a TAP e para levarem com todo o engodo. Por isso achei curioso estas, estas escolhas e estes milhões todos que ainda estão por vir e, como o Miguel aqui dizia, não vai acabar bem e nós
0: estamos aqui para comprovar isso. E para pagar? E para pagar, exatamente. O cheque <risos> chega sempre. E como disse Miguel Sousa Tavares, todas elas fazem voos para Faro, onde a TAP só representa 4% dos voos. Bom... Para não perdermos mais tempo com a TAP, que já perdemos muito nos nossos podcasts. Mas, mas, desculpa, Max, eu acho que numa
1: semana em que, uma vez mais, o Vieira do Benfica foi o cinzentismo que dominou, eu acho que este programa brilhou. Brilhou, é, completamente, uma brilhou. Uma coisa que,
0: pronto, brilhou. se destacou-se. entre a, chuva de, a chuvada de que foi a Operação Cartão Vermelho, ter isto foi qualquer coisa de diferente, senão nós nem sequer tínhamos... Até então, para rir, exatamente. Mas como eu dizia, para não perdermos muito mais tempo com a TAP, porque nós aqui também, como diz o Sr. Ministro, somos especialistas neste tema e temos um monte de opiniões a dar se o Ministério nos contactar, temos que uh, passar rapidamente para aquilo que é uma das nossas, um dos nossos pontos de honra dos nossos episódios, que é a Gazeta dos Dias Úteis. E o Miguel, com a sua pena de seleção, vai nos dizer o que é que aconteceu <risos> esta semana. Não vai? Sim, Vou, sim senhor, mas antes ainda vou fazer se um comentáriozinho, se o Ministério
1: nos contactar, nós podemos dar as nossas opiniões, tal como o Miguel Souza Tavares deu, pessoais. Pessoais, então
0: é aí, não, é aí, não paramos, <risos> é, um, é, é uma
1: temporada de, só de episódios aqui do de Triangulação.
0: Desde os cintos que não funcionam, às cadeiras que não ficam direitas, passando pelas portas de casa de banho que não fecham, tenho muita coisa para dizer. Sim, e há as casas de tanques que deixam sair. Bom, sim bom, adianto.
1: <risos> Se mais coisas fossem necessárias para demonstrar que Portugal é a República do Futebol, bastou seguir realmente a semana que agora terminou para vermos uh, quanto é que Vieira e o Benfica ocuparam no tempo das TVs Nacionais. E isto tudo após a saturação com o Euro 2020. Mas não é de futebol que a Gazeta trata, longe vá o Agueiro. aqui falamos de temas verdadeiramente importantes e esta foi uma semana pautada por questões de direito, direito com D maiúsculo, o que deve deixar o Max com um brilhozinho nos olhos, digo eu. Ou oh, então
0: não. <risos>
1: e se me permitirem uma sugestão, procurem na RTP3, na quarta-feira passada, o programa Fronteiras 21, da Ana Lourenço, porque foi excelente. A dos dias. Segunda, o governo decidiu suspender a escolha de Vitor Fernandes para presidente do Banco de Fomento, por ser um dos nomes analisados nas comissões de inquérito ao Novo Banco e à Caixa Geral de Depósitos. Na terça, o Tribunal Constitucional da Polónia declarou primazia da lei polaca sobre a europeia. Tal aconteceu após o primeiro-ministro polaco ter decidido recorrer ao constitucional do seu país por causa de uma decisão do Tribunal de Justiça da UE sobre uma parte das reformas implementadas pelo Partido Conservador Nacionalista, Lei e Justiça, no Poder. Quarta, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade de três normas dos diplomas aprovados pelo Parlamento para reforçar os apoios sociais para trabalhadores independentes e pais no seguimento do pedido de fiscalização sucessiva feito por Costa. Na quinta, o Governo da África do Sul anunciou que irá enviar mais 25 mil militares para as ruas para se juntarem aos 5 mil que por lá andam a tentar restaurar a ordem. As autoridades têm tentado evitar pilhagens e distúrbios no país e o Governo apela à população para não entrar em pânico. Sexta, como consequência do processo de infração devido à lei anti-LGBTIQ, Aberto pela Comissão Europeia no dia anterior, a Hungria, pela voz de Orbán, acusa a União Europeia de vandalismo legal, considerando que tanto o direito familiar como a educação são uma competência nacional e é vergonhoso a UE querer alterar
0: a lei da educação do país. Mas que grande semana, grande semana mesmo. <risos> Magnífica semana. Abra um champanhe um que isto vai ser sempre a abrir. Daniel, segunda-feira. Ai, que semana tão jurídica. Eu tive que
2: pedir um parecer porque já não aguentava. Eu começo por dizer um ditado, à mulher de César, não basta ser honesta, deve parecer honesta. Eu começo com este ditado popular, pois o cargo para o qual este senhor, o Vitor Fernandes, estava nomeado CEO do Banco de Fomento, uma instituição pública, e vai ser uma ferramenta importantíssima, na gestão da bazuca europeia e na promoção do tecido económico. Eu ouvi, por muito lado, e especialmente nas CIC Notícias, que, Cai, coitadinho, é uma cabala, pois não fez nada, não está acusado de nada. Correto, não está acusado de nada, mas a simples menção a um processo judicial tão tóxico como o Luís Filipe Vieira ou as audições ao novo banco é motivo de preocupação. Esta nova entidade deve ser imaculada em questões de corrupção. É preciso que o dinheiro chegue realmente às pequenas e médias empresas de forma a estimular o tecido económico, porque esta bazuca não pode ficar parada e este banco de fomento, que há muito já devia ter sido criado, eu espero que seja realmente uma instituição encarregue de gerir bem o dinheiro que estamos para receber da bazuca europeia. Apenas aqui um pequeno comentário em relação à transparência e à forma como o Banco de Fomento foi criado. Leva-me a crer que tem ali os veios de corrupção, porque temos personalidades ligadas à banca, como o caso do Sr. Vítor Fernandes, que esteve na administração do Carlos Ferreira na Caixa Geral de Podes, esteve no Novo Banco, na gestão de venda de ativos a preço de saldo, por isso tem muito que se lhe diga, envolvido com o Vieira e ainda temos também o Presidente da Câmara de Aveiro, o antigo Presidente da Câmara de Aveiro, Alberto Soto, porque carga d'água estes membros e estas pessoas de partidos e de instituições devidosas estão nesta instituição que devia ser a partidária com os técnicos competentes e com provas dadas no mercado. O Governo fala tanto de transparência e não parece ser ele a dar o exemplo. Por isso, eu tenho a dar zero pontos e acrescento que este banco não foi criado antes porque a banca privada não o permitia. Eu concordo
1: que o Banco de Fomento já devia existir há algum tempo. Relativamente ao teu documentário de que isto deve ser algo sem corrupção, Está <risos> bem, está Vamos rezar todos Estava já tudo armadilhado, Daniel Como tu estavas a concluir agora no final do teu comentário já Estava tudo preparado para as garras atacarem a oportunidade Mas se não forem as garras A, serão as garras B
0: é. Bem, eu dou zero <risos> Começa bem não tenho mais nada a dizer. É estou farto do novo banco, estou farto da família Espírito Santo. Estou farto do zero. <risos> já não, já estou não há mais nada a dizer. Estou farto disto. É. Terça-feira, Daniel. O que é que achas? É o novo constitucional da Polónia.
2: Novamente, meandros jurídicos. Uh, Max, aqui uma questão. Eu comentar temas jurídicos dá equivalência num curso de Coimbra?
1: <risos> se o é? país, ministro, dá. Ah, exatamente. Ah, uau, exatamente, então,
2: exatamente já estou exatamente. a fazer currículo. Bem, se isto não é. Uma prequela de uma saída polaca da União Europeia, eu não sei o que é. Eu tenho que respirar muito fundo, pois esta decisão do Tribunal Constitucional Polaco tem ramificações complexas, com possíveis clivagens estruturais no seio da União Europeia, e vejo isto como uma clara afronta a Bruxelas. No imediato não prevejo nenhuma consequência assim demasiado grave, mas parece estar a ser preparado um sentimento nacional de uma futura cida. Acredito porque todo o leste europeu está em convulsão e numa afronta clara, numa confrontação clara com os poderes em Bruxelas. Alguma coisa se passa no seio da União Europeia e é estrutural e pode pôr em risco a própria coesão e o futuro desta união como nós a conhecemos. Porque Olha, não, os dirigentes...
1: não tivessem não tivessem feito não tivessem colado com o
2: Pois, dinheiro, não é? Mais uma vez, é sempre dinheiro. É zero, porque isto é totalmente vergonhoso, a inação europeia perante um mercado tão grande como o polaco.
1: Eu vou montar um bocadinho aqui a sete e, portanto, a pergunta é: o que é que a Polónia ainda está a fazer na União Europeia? Uhum. A decisão é que a legislação polaca está acima da europeia em caso de conflito entre ambas e chegaram a ela após meses de disputa sobre o assunto entre Varsóvia e as instituições comunitárias. Onde é que está a questão? É que os conservadores no poder, na Polónia, naturalmente, consideram que as suas reformas, isto é desculpa, não é? Ou, pelo menos, o que alegam, as suas reformas são necessárias para lutar contra a corrupção que acham existir num sistema judiciário que vem dos tempos do comunismo. Mas os seus críticos consideram-nas, naturalmente, uma ameaça ao Estado de Direito. E, portanto, é aqui que chegamos.
0: A minha posição é um bocadinho diferente da vossa, porque entendo a questão, talvez, sem arrogâncias, talvez compreenda a questão técnica que está aqui por trás. Não, mas é natural, isto, portanto, isto, e, o, e, o, e o a questão disto
1: é ouvirmos a opinião do povo como nós, não temos formação na área de Direito, mas não, que é esta, esta imagem que passa... Não, mas vocês da os dois...
0: Técnica, não é? os, vocês os dois certamente que percebem qual é a questão que está, antes da questão jurídica, a questão política que está aqui por trás, é uma questão, enfim, imediata, que é a questão da tensão entre estes dois Estados, entre mais do que estes dois Estados, mas sobretudo entre o leste e o oeste, mas profundamente está a forma como a União Europeia foi construída. E a forma como a União Europeia foi construída é aquilo que, por exemplo, Miguel, tu já falaste várias vezes, uh, a União Europeia tem sido... eu não quero citar basicamente os comunistas mas a verdade é que é nas costas do povo e eu me confesso um federalista, um tendencial federalista, portanto não, não me assusta a ideia da União Europeia agora, assusta-me são coisas construídas assim um bocado é, com cuspo essa é a expressão. E portanto nós não podemos querer que a União Europeia seja, a lei da União Europeia seja, tenha uh, total prevalência e depois ai mãe ai mãe quando as coisas nos interessam dizer que, enfim, há princípios constitucionais no meu Estado que devem ser afirmados, das duas uma ou os princípios do meu Estado são superiores à da União Europeia ou os princípios da União Europeia são superiores ao do meu Estado isto pode parecer uma verdade lá paliciana mas na verdade e na prática das coisas do dia-a-dia -dia, tem muito, muito, muita relevância porque isto implica as decisões é. da vida prática de cada um de nós e se é verdade que não estamos a falar aqui de grandes princípios a verdade também é que às vezes as coisas vão tão simplesmente ao facto de, por exemplo, as nossas taxas públicas aplicadas, uh, uh, as taxas que são aplicadas, por exemplo, pelos serviços públicos concessionados, como a água ou, ou qualquer outra coisa que tenhamos concessionada, tenha que obedecer a princípios de direito comunitário ou não. E os princípios de direito comunitário são, por exemplo, que as taxas devem ser proporcionais ao serviço que uma determinada empresa pública executa. Ora, se nós formos escavar, seguramente não é, não é o caso que acontece em Portugal, portanto, na prática, esta questão do primado é uma questão tecnicamente muito relevante. Nós, em Portugal, resolvemos isto antes de mais é preciso que se diga não há nada no direito da União Europeia que diga que o direito da União Europeia é em concreto superior ao direito dos Estados uh, membros da União Europeia. O que existe é uma construção, ela assim também um bocado nas costas do povo, eminentemente federalista que foi feita pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias anteriormente do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, agora já é Tribunal da União Europeia nos anos 60 num acordo que curiosamente se chama justamente Costa o nome do nosso primeiro-ministro, porque era uma das pessoas que estava no caso, em que o Tribunal afirma que para que o sistema da União Europeia seja vigente e funcione, é necessário reconhecer aquilo que é o primado do direito da União Europeia sobre dos Estados-membros, senão o sistema que se está a pôr em causa não funciona basicamente, e isto, uma vez mais, é uma verdade lá paliciana. Mas o que sucedeu nos 50 anos, desde então, tem sido uma permanente quesília académica e intelectual entre os vários cultores de direito das várias universidades desta Europa, sobre se os seus direitos têm ou não primado sobre a União Europeia. E, por exemplo, na Alemanha, na respeitável Alemanha, que não tem propriamente... Exatamente. Na respeitável Alemanha, que não tem propriamente a suspeição que paira sobre a Hungria e sobre a Polónia, essa questão já é bastante controvertida e já foi decisões, num sentido e noutro, no, uh, uh, no Tribunal Constitucional. Quando, quando se faz um tratado de alargamento, de um novo tratado, por exemplo, na União Europeia, muitas vezes os tribunais constitucionais consideram um ou outro curiosamente o tradicionalmente mais reticentes são os da, da Irlanda, França, etc, tendem a considerar lo contrário aos seus direitos internos. Nós em Portugal resolvemos um bocado isto num acordo PS-PSD que foi fazermos entrar diretamente o direito comunitário para a ordem vigente interna portuguesa como direito constitucional, basicamente como direito constitucional, uma vez que no nosso artigo 8o, número qualquer coisa que agora não me lembro, há de ser para aí número 2 a número 3, nós dizemos que uh, o direito que, das convenções que Portugal reconheça em nacionalmente, entram diretamente na ordem jurídica interna. Ou seja, é a própria Constituição que diz o que quer que a gente tenha acordado, entra com vigência dentro do país, então, mesmo ó, que eu considere inconstitucional. Então nós mas mas não é de... isso?
1: E, e não é isso que faz sentido?
0: Eu não sei se é isso que faz sentido ou não, porque... porque uh... Não, tu não aderes absolutamente nada, por exemplo. Pois, claro. Eu não sei se faz é. sentido ou não. A questão... A não, questão... não aderes
1: sequer a um clube.
0: Eu, eu, nós se não...
1: tu, nós... tu aderes a um clube só para
0: cumprir determinadas regras, nomeadamente aquelas que te dão dinheiro, e descumprir as outras. Pois, mas ó uh, oh Miguel, uh, nós podíamos isto era um tema que parecendo que não dava um podca dois podcasts inteiros ah, sim, é claro. porque é. isso por parte do pressuposto que nós temos que debater quão democrática é a forma de uh, os procedimentos de decisão e de realização de, 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 de decisões e de formação da lei dentro da União Europeia e talvez esses princípios não sejam assim tão democráticos, porque há os princípios de co-decisão e aquelas coisas todas entre o Conselho e o Parlamento Europeu se tu me dissesses que a lei era feita essencialmente no Parlamento Europeu, apoiada num executivo que teria que responder perante o Parlamento. Eu diria é pronto, OK? É consequência de uma eleição de uma eleição global, política uh, política comunitária, de partidos de Por partidos isso é que eu sou federalista, precisamente, pronto, mas para... o problema é que nós não estamos numa federação. Claro. Nós não é. estamos numa federação. E, portanto, a questão que se coloca os juízes dos tribunais constitucionais dos vários, dos vários países é uma questão que é muito mais profunda do que esta que imediatamente nos quer parecer, que é, da nossa perspectiva, é eu votei no governo da Polónia, não votei no governo da Polónia, eu não votei no governo francês, eu não votei no governo alemão, eu não votei no governo húngaro porque a carga d'água é que as decisões que são basicamente maniatadas por estes governos, porque no Conselho tem a maior preponderância de votos devido à população, são automaticamente aplicáveis a mim, se eu não estou democraticamente representado nessas decisões. Aliás, se bem te recordas, esse foi um dos fortes argumentos dos defensores do Brexit. E, portanto, como eu disse na altura, há argumentos fortes a favor do Brexit que um debate inteligente, não baseado em gritos, poderia fazer. E, desde logo, um debate baseado num princípio histórico, da, da democracia uh, contemporânea e liberal, que é, não há poder sem representação, não há democracia sem representatividade, é uma das questões que nós podemos pôr em causa na União Europeia. Portanto, em primeiro plano, sim, isto é uma questão bastante mais profunda do que parece. Em segundo plano, naturalmente, que eu não sou inocente ao ponto de pensar que o Tribunal Constitucional Polaco está particularmente preocupado com estas, com estas decisões. Antes, pelo contrário, depois de nós termos visto aquilo que se passou com a substituição dos juízes no Tribunal Constitucional Polaco, e é tudo menos transparente. Agora, que a questão existe e existe, e ela é, mais tarde ou mais cedo, vai ser o centro do debate da construção Europeia, porque nem todos os países se vergam tão rapidamente e tão facilmente como nós o fizemos. Bem ou mal. Portanto, eu dou zero pontos.
1: Meninos, acelerar. Acelerar. Quarta-feira, Tribunal Constitucional, que deu razão à costa. Eu dou 12 pontos.
0: Pronto, fico por isso.
1: <risos> E eu vou dar zero.
0: <risos> Jesus... Eu acho que, para que isto não fique assim tão, tão sucinto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa fez uma Fez, fez uma triste imagem de si mesmo, ao dizer eu já sabia que isto ia ser assim mas ainda assim eu fiz para que as pessoas tivessem dinheiro ó oh, que, que diabo, mas então o cúmulo do populismo o cúmulo do populismo mas então um presidente da república um presidente da república diz eu deixei passar uma coisa inconstitucional que já sabia que era inconstitucional mas as pessoas precisam de dinheiro mas, mas, mas isto e eu, eu não sabia que ele fazia parte do executivo ele não sabia que ele fazia parte disso. Não está em causa o, o, a probidade e o meritório dos apoios. Está em causa o procedimento. E olha e oh, que diabo, para um, para um professor de direito, se calhar, o procedimento é importante. Digo eu. Enfim, quinta-feira, tem... Daniel. Não, Mas
1: para, lá, mas para mim o que ficou claro é que quem governa é o Governo e não a Assembleia da República. Que vota num orçamento e que depois decide aprovar despesas que vão contra o
0: próprio orçamento que ela votou e, e que como... ignorou a norma de travão. E como eu vos disse na altura, quando comentámos isso nesta semana, Marcelo Rebelo de Sousa professor chumbaria um, um aluno seu que fosse a oral nesta questão. Claro. E se é o mesmo que ele. Como o Tribunal Constitucional por unanimidade é preciso notar, unanimidade votou contra Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, mas adiante. Quinta-feira, Daniel...
2: Voltamos a um problema judicial, meu Deus. Ah, isto, era... Os ocidentais ficaram muito horrificados com as pilhagens em Joanesburgo, mas já ninguém se lembra das Joanesburgo grandes... Joanesburgo espelhagens... e que não só, desculpa. Sim, claro, em Joanesburgo, mas pronto, foi, um dos, foi uma das imagens que mais passou nas televisões portuguesas, mas isso alasta-se por várias regiões. Mas ninguém se lembra das grandes pilhagens em Londres na última década. Mas, mas pronto, há aqui um, um desfazamento que parece que são eles que estão lá e que não sabem governar.
1: Não, do Sul não, não. É que uns, se calhar, uns são negros e outros não. Mas pronto, isso se calhar já sou eu. É extra
2: já é, mais uma vez, temos que fazer um extra podcast, porque senão não temos tempo. Eu acrescento que a África do Sul é uma das maiores economias do continente. É um país que parece incubar e exportar milionários e esta instabilidade política e social não traz nada de bom para o país e é pena, é triste e espero que realmente haja alguma ordem. A base, novamente, é um processo de investigação, tem questões legais, por isso esta semana foi mesmo muito jurídica e muito legal. Eu vou dar zero pontos.
1: Meu Deus, Daniel. Olha, vou só acrescentar... É, estou a ver que sim. Vou só acrescentar exporta milenários ou em Cuba milenários e colecionadores de arte. Hum, sim, sim, sim senhor Outro podcast que podíamos falar sobre isso
0: Bem, no dia em que o nosso podcast Vai para o ar, domingo É dia Mandela, salvo erro E tomando esse nome, acho que foi A última pessoa capaz de federar A África do Sul, país que, que gosto muito E, Miguel, tu já estiveste na África do Sul Não estiveste? Ah, várias vezes várias, fui, várias Inclusive estou preparado lá Uh, eu também gosto muito da África do Sul, uh, é um povo e um país que adoro, mas uh, sinceramente desde Zuma, porque já que estávamos a falar de populistas, populista-mor, Zuma, que a coisa anda muitíssimo mal parada e aquilo anda próximo, ou andou próximo de se tornar uma cleptocracia do pior, do compadrio, ao bom nível que nós temos tido com o Senhor Espírito Santo, mas pior. E aquilo que nós vimos nos outros dias, nas dias que passaram, foi, por exemplo, uma cisão que ainda é consequência do apartheid com a polícia branca a atuar de uma maneira, e a polícia de componente étnica zulu a atuar de outra maneira, naquilo que foi na prática a existência de vários Estados dentro de um só Estado. É lamentável, uh, eu não sei muito bem que pontos a cadeira é esta, foi horrível o que se viu, isso merecia zero, mas por outro lado a prisão a ordem de prisão, presuma vale 12 pontos. Portanto, eu vou fazer o que normalmente faço nestes casos e, fico, e ficar pelo mediano 6. Uau. Sexta-feira, Daniel.
2: Hungria. É engraçado que na mesma semana que vimos a Comissão Europeia enfrentar o governo húngaro e iniciar uma ação contra o país, tivemos também a notícia que a mesma Comissão está insatisfeita com o plano de resiliência e recuperação da Hungria e esta parece ser a estratégia da Comissão Europeia que é chantagear a Hungria nega, negando-lhe os cheques da bazuca eh, para ver se eles mudam a posição e fazem alguma pressão diplomática e
1: económica sobre a Hungria. A estratégia Daniel, desculpa, a eu acho que é uma boa estratégia, não lhe resta mais nada?
2: No curto prazo, sim, fica bem na fotografia porque Bruxelas conseguiu impor ou conseguirá impor mais tarde a sua vontade. Mas irá a longo prazo vai criar mais anticorpos contra Bruxelas e vai haver um momento que este leste europeu, Polónia, Hungria e outros tantos que se avizinham, poderá haver aqui um barril de pólvora. E quanto mais, e nós sabemos todos que na, na história, quanto mais espezinhas um governo, um regime, um povo, mais tarde vais ter a paga. E eu não sei qual é que vai ser a paga da Hungria daqui a 10 anos ou 8 anos, seja o que for por isso eu tenho que dar zero eu hoje fui tudo zero.
1: Vou ver que sim, foi tudo sim mas a questão Daniel é que tu olhas hoje em dia mesmo, olhas para o mapa e tu vês aquela cintura ali de países, porque repara, eles também não estão alinhados com a Rússia, longe disso muito menos a Polónia que não pode ouvir falar em Rússia portanto eles saindo da União Europeia não sei, formam
0: ali uma, um símbolo de castidade. Nós há muitas edições atrás falámos que a única maneira de combater as extremas-direitas era virá-las todas contra as, umas contra as outras, porque elas têm um interesse comum que é a destruição da União Europeia, mas esse interesse comum acaba aí, não é? Exato. Exatamente. Porque os interesses da extrema-direita húngara são totalmente diferentes da polaca, como estava a desontar agora a Miguel, e da italiana e por aí fora, porque toda a minha gente tem as mesmas ideias, mas quando chegar à altura, ninguém se entende. E, de facto, a extrema-direita placa não pode nem ver a Rússia mas a extrema-direita húngara já gosta bastante uh, da Rússia, Miguel, aliás viu-se, por exemplo, com as vacinas Bem, eu, eu vou dar 12 pontos a isto. Eu acho que a Sra. Úrsula uh, uh, tem conseguido, uh, curiosamente, uh, prestigiar a Comissão. Como nós falámos aqui há uns tempos, uh, estávamos a falar acerca da pandemia, os, os mecanismos multilaterais têm, curiosamente, ganho, ganho algum, alguma visibilidade com a pandemia e com a nova atuação. Porquê? Porque as pessoas estão muito mais viradas para mecanismos supranacionais e multilaterais e estamos a conseguir ter alguma assertividade e alguma afirmação quanto mais não seja política, pode não ser prática, mas é política. E, portanto, com a Sra. Úrsula, depois de uma data de Chernes e outros que tais a passearem por lá, com a Sra. Úrsula, ainda que não seja da minha área política, eu devo dizer que a Comissão Europeia tem tido, provavelmente, uma afirmação de papel que não via desde Delors. Portanto, esta atuação merece 12 pontos, ainda que, como eu disse, como eu disse há um bocado relativamente às questões dos tribunais constitucionais, vamos ver o que é que acontece agora no Conselho, porque a atuação da, da Comissão Europeia não passa, não nos esqueçamos, do início de um procedimento que desembocará, assim esperemos, numa proposta ao Conselho e ao Parlamento, para medidas efetivas. E chegando ao, ao Conselho, Provavelmente nada passa. Exato. Portanto, esta é a questão da União Europeia e esta é a grande questão que está em causa quando um TC, sem querer voltar à questão de, de, de terça-feira, quando um TC define o que é, que é o direito, o que é, que é o primado do direito ou não e qual deles é que é democrático. Mas portanto, há aqui uma ligação entre ambas. Entre, entre há uma terça ligação entre ambas, portanto. há uma Sim. ligação entre terça e sexta. E é essa ligação que eu estou a tentar fazer. É a bota Polónia, Polónia e Hungria. Exatamente. Portanto, dou 12 pontos, mas com baixas esperanças.
1: Bom, a pontuação do Daniel é muito fácil. Zero. E a pontuação do Max, 30. Portanto, total 30 pontos nesta semana. E o gráfico vai ficar aqui
0: com uma inflexão negativa complicada. Vai, vai. A tendência continua a mesma, é evidente. <risos> Pronto, meus amigos. E chegados aqui, que já vai longo, vamos passar então ao que me interessa, que é o postigo. O postigo do Daniel. Estou, estou. Eu estava
2: a me rir com isto desligado. <risos> Desculpa.
1: Olá, amigas. Tenho Olá! De... Estão boas. Olá, deixa-me servir Pá. aqui. Isto... Ai, isto é, este vinho. Hum. Hum. Ai, Marcos, já viste o vinho que ele não está a servir aqui? Deixa-me só servir eu aqui um bocadinho. Ele está a servir vinho. Então, sim. Ah. É grátis grátis, com uhum. um copo de vinho e
2: um autoteste, que aqui no Castigo temos que ter por recomendações médicas.
0: Onde uhum. é que anda a Consuela? Nunca mais vi a Consuela.
1: Uh, está de férias, ah, por okay. amor de Deus. Eu está, em, um está, em está em teletrabalho. Não, não teletrabalho
2: está em férias consola.
0: pagas no Algarve.
2: Foi pois lá apanhar não. Covid. Nota-se que a Consuela está de férias, nota-se. Para avisar, eu faço testes aqui no Postigo. É aqueles autotestes chineses, sabem?
1: Uhum.
2: Vai de encontro ao sentimento nacional. Acho que fica apropriado.
1: Viste o lançamento do Sir Richard Branson? Vi, sim, senhora. Eu gostei. Hum, muito. Eu gosto de ser lançada também assim hum. para o alto espaço.
0: Será que também dava um pacote de, de para boas boas fritas para fritas? <risos>
1: <risos> <risos> não serviram nada que eu vi. Eu estive a ver em direto. Não deu directo. tempo. Pois não. nós estávamos a comentar em direto, Daniel. Lembra-se daquela questão da etiqueta digital?
2: Lembro-se, senhora. Que existe um manual de etiqueta digital que as pessoas não leem.
1: É que era o, presidente, o diretor da Agência espacial portuguesa com aquele quadro
2: da, 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 do batizado da filha.
1: Da filha que depois é sim muito amoroso depois desapareceu, depois desapareceu e ficou um prego lá ficou um frio. prego lá no meio <risos> Ai, muito meu Deus. bom E eu por uma que... destas coisas aqui no postigo. eu acho que aqui olha nesta parede ficava giro aqui um...
2: ah ficava né era? Eu...
1: vocês estão prontas para fofocas vai vamos elas
2: estão sentimentalmente prontas e com o Google ligado o Google Sim.
1: ligado já de seguida
2: pronto, recomendo à plateia liguem amigos que nós vamos explorar o mundo mas não é já, é no final que vocês recebem o caramelo de Badajoz
0: ai, eu hoje não comento a nenhum Cada vez que eu comendo um homem, a, a Leona manda bocas. Eu, los,
2: <risos> los Olha, eu vou já passar para a nossa querida amiga deste podcast, a nossa rainha da pop, Britney Spears, que falámos na semana passada. Uhum. Várias celebridades, incluindo Madonna, lançaram um fundo financeiro para ajudar no processo. Inclusive, a Madonna ajudou a encontrar um novo advogado para a Britney. E pode ser que esta seja o início do fim desta grande violação de direitos humanos. Eu queria dar um beijinho muito para todas elas porque juntas nós vamos salvar a nossa rainha. Juntas. E
1: pronto, as questões jurídicas também já chegaram por ti.
2: Já que chegaram, que isto é uma contaminação... Acham que vou falar da Casa Real inglesa? Acho sim, e
1: da Rainha Isabel.
2: Não vale a pena, porque é tudo tão ridículo. Cada escândalo desta semana que aconteceu é mesmo ridículo. Nem da Casa Real espanhola, que as coisas não andam nada, nada boas. Mas nós já estamos saturados de, desta gente, correto? Uhum. Vamos falar de outra Casa Real. Da sua falar Eu vou fazer aqui um quiz para vocês e para a plateia. Respondam-me. Quem acham que foi a primeira monarca a usar viara no pós-pandemia?
0: Uh, a primeira monarca... Um, José Castelo Branco?
2: Está <risos> lá quase. Não foi, está quase. Miguel... Que é tá
0: lá... Então,
1: a Isabelinha...
2: Não, porque a pandemia cancelou tudo o que é... Grandes jantares de galo, eventos de Estado... Vocês sabem como é que é, está tudo cancelado, é tudo via Zoom. Mas, Mas o dono arte ainda existe? Existe sim senhora, está na sua... Na sua quintinha, descansado, à espera que haja uma crise na República... E vem ele salvar. <risos> Mas, sabem quem foi? Foi a rainha máxima da Holanda, que esteve num jantar de gala com o presidente alemão. E então, a nossa queridíssima amiga, a monarca holandesa, usou pela primeira vez tiara porque todos os outros eventos, por exemplo, a Letícia deu altos jantar de estado, recusou tiara. A rainha Isabel II não usou tiara em diversos eventos. E temos aqui a nossa querida amiga decidiu trazer as joias que estavam um cheias de há um ano e meio, e aqui está ela, linda e fresca, vão ver. Isto é o duelo das tiaras, isto agora vai começar. Ela editou a moda, estamos prontas para usar tiaras, eu também vou ter uma nota.
1: Ainda bem que tu sabes que era a rainha máxima da Holanda, porque também é uma rainha máxima do Algarve. <risos> bom, sabes, desconhecia a tal realeza sim, sim,
2: sim, sim. É. Ai, eu tenho que me inteirar sobre isso tens que vir ao Algarve inteirar-te sobre tudo tenho, sim senhor, eu preciso de ir ao Algarve tenho que apanhar um alfa pendular e aterrar Não, e chegares
1: lá falar. cinco horas depois
0: <risos> não sei, não Tens que, temos que falar Lisboa-Porto vai ter uma linha de uma hora uh, direta, sem paragens, sem paragens, no, sem paragens, no, no, ah, sem paragens ah, que não é necessário bom, bom, essas coisas. Tudo, uh, resto é
1: paisagem. tudo o resto é
2: paisagem, é deserto, deserto como dizia o outro, é deserto, Já jamais. Já Mas olha que falamos em deserto, vocês viram aquele festival em Lisboa que colocou a Golden Gate de São Francisco no cartaz em vez da ponte 25 de Abril? É.
0: Vi, 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 Não hum. é algo atroz. É, resta resto é saber quanto é que a empresa em causa foi paga. Isso é que eu gostava de saber. E yeah, por
1: acaso não repararam se o Cristo Rei era realmente o da
0: Almada ou ser o do Rio?
2: <risos> eu também podia falar da Casa Real do Mónaco, que a Charlene fugiu para a África do Sul, vejam lá, tudo em distúrbios, e ela foi lá. As más línguas dizem que é um filho legítimo do Alberto mas nos chats do Reddit dizem que ela foi buscar os diamantes roubados, agora que o país mergulha numa convulsão social. Mas pronto, isso não tem nada a ver com isso. Também soubemos esta semana que há 14 descendentes vivos do Leonardo da Vinci, eu devo ser um deles, pois tenho muito, 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 muito jeito para segurar no pincel e pintar coisas bonitas, especialmente ao mesmo sou perita. Minha nessa senhora. Max, agora a parte final, que é a parte boa, que é o repassado. Diz-me uma questão legal, este podcast foi todo legal, 19 anos é legal, não é? É, sim senhor. Então vamos lá começar com o Google, amigas. Ah, não, eu Deus. estou a falar do príncipe da Dinamarca. Uhum. Lembram-se que tem 19 aninhos. Lembram-se uhum. de um bad boy que eu falei há uns tempos que o Max ficou horrorificado, que foi um Nicolai da Dinamarca. Sim, sim, sim. Este é o irmão, que é o Félix. Ah, eu, não
0: fico, eu, Félix. Eu, não, eu não fico horrorificado, simplesmente achei que era tudo menos
2: bad boy. Então procurem Félix da Dinamarca Instagram. Isso. Há várias é. páginas de fãs. É o filho do príncipe Joaquim e da sua primeira mulher, Alexandra. E ele está aqui porquê, porque anunciou através de um comunicado, estar a namorar e eu pensei, oh. ah, giro, vou ver e então este é o irmão do Nicolau podem ver os dois, o irmão também parece ser um bom príncipe, pelo que dizem, vejam lá Isto tem de que idade Não sei, isto é uns 14 anos. Não, não, vocês devem estar a ver as páginas de fãs não, não, não. Pois é, para lá. Não, tem que ser a, a oficial. Pois é, tem que ter uma marquinha. Uma marquinha que tem que ter o HR, que é Sua Alteza Real. Que horror na marca? Não me diz nada. Do Miguel, não sei o não nada, filho. não, que porque eu já passei por cinco perfis e ainda nenhum é <risos> pelo é certo. Miguel. Por isso imagina o I... diz,
1: diz o, o, o at dele, o arroba, aquela coisa.
0: É o HR Félix. Procura as fotografias agora. Eu encontrei aqui umas fotos agora de junho. Imagem. É este rapaz é... a
1: cabeleira aqui.
0: Sim, parece um pequenezinho de, de, de... Que horror. Mas está Sim. a namorar com quem? O
1: Nicolai. Está a namorar o com o Nicolai? O Nicolai. Vocês
2: já gostaram de... Há uns episódios atrás. Sim, eu não, eu gostei, não gostei, filho. Não, não gostei de nada. Ai,
1: não, mas eu estou a namorar um, com quem?
2: Com uma Karen, da Dinamarca. Ah.
1: Oh, eu pensei que fosse eu estava a namorar com um gajo. Ah, não quero. Não, mas eu,
2: então. eu achei interessante o, trazer o príncipe. Uhum. Nós ainda não tínhamos falado deste uhum. príncipe, por isso decidi trazer para as pessoas conhecerem e, e pensarem, ah, que giro e tal. Temos que enriquecer os nossos conhecimentos com os príncipes.
0: Nem parecem casas. filhos, nem mesmo, do mesmo pai, é. Olha,
1: é que isso não costuma acontecer
2: nada na monarquia, atenção. Nada, é raríssimo. Não seja a mazinha, que ele é filho do príncipe Joaquim e da sua primeira mulher, Alexandra. Também o Harold é do Charles. Carlos, Carlos. Carlos. Mas o último, estão preparadas agora para ver no Aí Ainda mais. Há só um rumo muito, muito rápido. O ator português, Lawrence Ortigão, Sim, é a da bunda. Da bunda, uhum. que teve com a sua esposa nas Maldivas e tiraram fotos sem roupa. Eu fiquei abismada. Para quem quiser pesquisar, olha, basta ir ao Instagram de ambos e encontrar as ditas fotos.
0: Com uma bunda, assim, no meio da água.
2: E uma mas, bunda mas, no meio da
0: água. De nada disso, estou completamente longe dessas coisas. Sim. Mas já vi, agora já vi aqui a foto, já vi. Isso, e também tens foto
2: da namorada em posições. a para todos os gostos, amigos. Quem Sim, mas é, que... é, muito bem, é muito bem feitinha
1: a bunda, é. não a namorada <risos> não confundam portanto elas foram exibir a bunda para o índico
2: Exatamente, mas está na bem, moda é. ir para as Maldivas.
1: Vocês não têm
2: tá voar tá lá, não. A TAP não, mas a Ibéria já está. Vocês não percebem nada de modas. É para ir para Maldivas, não é para o Dubai, nem, nem para a Comporta. Mas pronto, bunda para você, bunda para nós, bunda para a Planteia. Um beijinho muito grande.
0: Muitos beijinhos, muitos beijinhos, beijinhos, pessoal. Beijos, para a semana já podes voltar.
2: <risos> não, não, a mim não. The play of the play of the play of the play of the play of
0: the
3: play of the 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 play of